0: Bueno, antes de que empiece este episodio del podcast, les informo que tengo rinitis, que a veces me confundo de pronto con algunos nombres y demás, o no me acuerdo de algún nombre. Este episodio lo grabé y tan pronto vi la película del Joker, así que espero que entiendan y disfruten el podcast. Chao, chao. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Frique Señal que se enciende nuevamente el día de hoy. Bueno, el Joker de Todd Phillips, del señor... Joaquín acabo de verla, siendo la medianoche del 10 de febrero del 2020. No la, vi, no la pude ver en cines, me habían hecho spoilers y demás. Ay, una película interesante, muy interesante. Un poco cansada en ciertos aspectos, un poco lenta al contarse en otros aspectos. Un poco inquietante, no siempre de manera positiva Pero bueno, ya profundizaré en eso Bueno, en el episodio hoy me encuentro solamente yo Porque bueno, ofrezco disculpas por eso Más adelante podrán, espero, escucharnos más De paso quiero ofrecer disculpas por la ausencia del podcast Pero bueno, al final hablaremos un poco más Vamos con este tema del Joker. En una ciudad gótica que está cayéndose, cuya sociedad está cada vez más caída, más, más llevada, por decirlo así, con términos un poco vulgares y coloquiales, un personaje empieza a hacerse notar, como él mismo lo dice, o sea, no existimos para el mundo, pero realmente sí existimos. Y el mundo lo está empezando a conocer. El Joker, bueno, ya habrán escuchado podcast, habrán, escuchado, habrán visto videos, habrán visto la película. Entonces, esto va a ser más una opinión personal. La fotografía de la película. Interesante. Bueno, sí, es una película de, de Warner de la Universidad de DC. Bueno, tal vez no del cinematográfico, el que pertenece a Batman vs. Superman, película pésima, Aquaman, película, <ríe> mejor no hablo. Pero aquí la luz me parece que está tan bien trabajada. El tema de la fotografía es muy interesante. Porque desde el inicio, Si sí es cierto, o sea... Nos está haciendo una película oscura porque es un tema adulto, Nos está haciendo una película oscura porque tiene poca luz y nos está haciendo una película oscura porque es deprimente, porque, porque entra duro en muchos aspectos. Algo que, digamos, que lo que más me afectó realmente fue la risa del guasón. Es tan perturbador saber que es inevitable para nosotros no poder mostrar nuestra cara real, sin importar en qué circunstancia estemos, sin importar dónde y cómo nos encontremos. A veces es difícil, casi imposible poder mostrar nuestra cara real. Los gestos de perturbación, como de tristeza, como de rabia, como de frustración que tenía ese señor Arthur Fleck, cada vez que le dan esos ataques de risa, pero que él no quería tenerlos, sino que se tapaba la boca, se lamentaba, lloraba. Son muy fuertes. Es muy fuerte ver cómo una persona quiere contenerse, pero no puede. Tal vez lo que nos pasa a nosotros, no que a veces queremos tomar el valor de, 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 de ser algo o de decir algo pero no podemos porque no podemos evitar mostrar una sonrisa, decir lo que la gente quiere escuchar, decir lo políticamente correcto. y Por dentro nos morimos. La verdad, cada vez que le sucedía esto a este hombre, porque digamos que el tema era la risa, bueno, sí, la actuación de, de este de este señor, le ofrezco disculpas por los sonidos del perro. La actuación de este señor es, es buena, es muy buena la risa, bueno, sí, estuvo buena. El hecho de que el hombre haya pasado por esa dieta, todo lo que pasó para que ahora en este estado físico, es, uy, es de admirar. Me estaba cansando mucho. Así, diciendo como que, bueno, ya, o sea, qué onda con, con el abuso de estos recursos, de este recurso de la risa y demás. Pero cada vez que él empezaba a reírse más y que no podía contenerse y que sufría a raíz de eso, empecé a entender... Tal vez el porqué de la risa Deprimente Ver eso Pero lo volvería a hacer Volvería a ver Esas escenas de la risa una y otra vez El universo de Disney No es que me apasione mucho Bueno, tampoco es que en sí en general Los superhéroes y los villanos No es que me apasionen mucho Tal vez el tema del Joker Y muchas cosas que me han comentado Amigos Conocidos frikis me parece interesante el Joker como personaje, como villano, como muchas cosas Varios Jokers que he visto Pero bueno, el caso del universo de Disney no es que me ha llamado mucho en ciertos aspectos eh, Intenté empezar a leer cómics de superiores hace algún tiempo Que igual no me mataron, no me llamaron mucho la atención Pero empecé con números de las dos editoriales al azar, la verdad Spider-Man no lo conocía mucho, a pesar de que siempre me gusta Spider-Man Pero pues igual no lo conocía mucho la Liga de la Justicia, sí nunca me gustó a raíz de esta serie, de de estas series que parecían como personas muy reales, no me convencía. El caso, el, eh, empecé con Linterna Verde, El Hombre Araña y otros, no me gustó los cómics ahí. Pero digamos que los de, vi que El Linterna Verde no me gustó, El Hombre Araña me gustó un poco más. Empecé a explorar un poco los dos mundos y ahí empecé a encontrar pros y contras. entonces lo digo porque... ...este universo de estos, estos cómics... ...estos personajes que... ...me maten mucho entonces... ...entonces esta opinión es muy subjetiva... ...me pareció innecesaria... ...la escena de Bruce Wayne... ...al final de la película... ...totalmente innecesaria no veo por qué... ...porque tal vez sí... o sea ...tal vez entiendo el significado de... ...a raíz de esto nació Batman... ...a raíz de esto... ...Bruce Wayne se convirtió en lo que... ...todos conocemos como... ...Soy Batman... A raíz de este desorden social. Pero igual la una era de Batman. La aparición en la casa. Ah, ok, Bruce Wayne estaba metido en este asunto. La escena del teatro también pareció... estaba pensando que era un poco innecesario este que cae en cuenta. Bueno, no, porque... Lo que este señor Arthur Fleck en el programa de... De este señor Franklin Murray. Bueno, no sé, no me acuerdo el nombre ya. Bueno, por lo que dijo Arthur y demás, entonces dije, bueno, si es necesaria aparte, pues <ríe> calma un poco ese chiste que hacía uno acerca de, hola, soy Bruce Wayne eh, y, y soy Batman y, y a mis papás lo mataron siendo multimillonarios saliendo de un teatro y metiéndose por un callejón, así de inteligentes eran mis padres. Entonces como que se fue un poco ese chistecito y dije, bueno, ok, ya me lo, me, me, me lo armaron el que ingeniera esa escena no sé si había salido de algún cómic no lo sé la verdad no lo sé pero me gustó saber que él tiene que caminar por el callejón porque hay un desorden social porque hay, porque todo está hecho un desastre y pues tiene que salvar a su familia y, decir, y la única salida que seguro es el callejón aunque bueno también digo bueno o sea todo el mundo sabía que iban a haber protestas marchas y desorden ese día Sabían por qué era, por qué sale. Bueno. La escena, las escenas con esta mujer de color, la, que, la mamá de la niña, la que vivía en el mismo pasillo que el señor Arthur, me parecieron muy tristes. Me pareció muy triste saber que él se imaginó todo eso, que él estaba alucinando. Como se siente solo una persona, sí, tal vez estaba loco, de hecho él mismo lo dice, que obtienes cuando mezclas a un loco abandonado y solitario con una sociedad que lo trata como una mierda y como una basura y todo esto, pues lo que te mereces. Pero pues, pensemos en las personas solas, pensemos en las personas que no son comprendidas, personas, pensemos en esas personas que no tienen ayuda, en esas personas con esos problemas mentales que no son tomados en serio, sino que... Tal vez son tomados como un juego Cuántas cosas no pasarán por su cabeza Y qué tanto marcarán como real Y qué tanto marcarán como ficción Fue muy triste Para mí, digamos, como espectador Fue muy triste ver que eso Que no era real Que nada de eso pasó A mí me impactó mucho la escena O sea, ver Que ella le dice Te llamas Arthur, ¿verdad? Y es un completo desconocido Ver que nada de eso pasó Impacta demasiado es muy lamentable. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que ha sido abandonada y que ha sido ignorada por su familia, por el mundo y demás? Creo que esta película puede servir a nivel personal para abrir los ojos. Para decirle a la gente. Tenga cuidado. No cuidado con la persona que hay al lado, sino... Cuidado con lo que su abandono hacia esa persona puede causar. Como en la serie de Hill House, cuando Luke, Luke Crane, dice El, La peor compañía para un adicto es estar solo. Bueno, es que se deprime un poco uno al pensar en esas escenas. El Joker no la considera una película de 10. No considero una película de ellas. No soy experto en cine. Como dije, es mi opinión subjetiva. Al que le guste bien, al que no tan bien. Y más a los fanáticos de, de DC. Pero es una película interesante. Como le dije al principio, inquietante. Como que hay cosas que desesperan. Y uno dice, ya no más. Ya no abusen de esto. Pero cada vez uno dice, necesito verla una vez más para recordar que puede estar en una situación similar. es una Escuché personas que decían... Es una película de arte no es una película llena de chistes como Los Vengadores. Yo quiero saber si esas personas se vieron la película en su idioma original. Porque lo que este actor transmite es impresionante. Su voz combinado con sus ademanas, con su manera de actuar, con los gestos que hace. La escena de, de la entrevista cuando mata al señor Murray. Es... Yo creo que es una de las mejores escenas que he visto. Que saque su arma y de manera muy cruda lo asesine. Es admirable esa escena. Me gustó. Demasiado desde que entra hasta que finaliza. O Se toma agarrando la cámara y diciendo unas palabras. El Joker. El Joker. Sinónimo de sentido de culpa. De, de saber si está mal o no está mal reírse. Porque... Carajo, estamos viendo el, lo que él mismo dice, el resultado de, de una persona que ha sido abandonada por la sociedad cuando lo que más necesita es apoyo. El hecho de asustar al hombre de baja estatura cuando va a salir de la casa. Eh, el hecho de esos apuntes, esas cosas que hacen momentos de crisis en las que uno no debería reírse y que uno tenga esa tentación como de risas estenas, estenas escenas cuando digas no debería reírme o no, al menos haber tenido la intención de hacerlo ¿por qué lo hago? cuando estaba, cuando estaba la película todavía en cartelera la gente habla y decía no, que como era posible que haya mucha gente ignorante riéndose en el cine y demás a carcajadas y bueno y llego sí o sea, me parece un poco <risa> un poco molesto, siento que esas personas no son tan, no sé una vez se cree mejor que los demás y todos caemos en eso en lo que somos buenos, en lo que vemos, y yo decía, tal vez son personas así como demasiado vacías, como que no ven más allá, y hoy sentí mucha culpa al verla y sin tener esa tentación de rezar con cuando asusta al enanito, al hombre de baja estatura, y en otros momentos no queda mierda, hasta dónde me lleva esta película, hasta dónde me hace pensar, ¿Qué es el mensaje que yo que era al final? Mire cómo nosotros nos culpamos por querer reírnos de algo así. Él mismo dice, la sociedad está decidiendo qué debe ser gracioso y qué no. ¿Qué está bien y qué no? ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Cuál es la verdad y cuál no es la verdad? Entonces eso me dice, ¿será la intención de la película? ¿Reflejar con esas escenas lo que él nos está diciendo al final? yo creo que es la película que recomiendo, si no se la vieron en su idioma original, véansela. Véansela en su idioma original, de verdad, este hombre transmite muchas cosas. Es como cuando uno ve Bojack Horseman en inglés, que si en español uno se deprime en inglés, se deprime el doble. Porque lo que transmiten las voces es de verdad impresionante. Bueno, este episodio es más una opinión personal muy subjetiva Acerca de lo que fue el Joker Porque como dije, no voy a profundizar, no voy a dar datos curiosos No voy a decir muchas cosas porque Esta película fue un boom Gigante, fuerte, duro Y pues todo el mundo sabe algo de esto O sea, tal vez si alguien dice Queremos ver datos curiosos, queremos esto lo hacemos, de verdad, y no porque ustedes nos digan, sino porque, pues nos, pues, nos gustaría saber si están interesados. Si quieren los datos curiosos, cosas de la película y demás, nos dicen. Bueno, recuerden, a mí me pueden encontrar en, en redes sociales, como Nodier Jojo, Nodier, j -o, j -o, todo pegado. Y la Friki Señal, síganla en redes sociales como Friki Señal. Búsquenla como Friki Señal o arroba Friki Senal. Esperamos que nos hayan escuchado hasta este minuto. Como les digo, o sea tal vez el podcast estuvo un poco apagado. Pero, pero bueno, me dejó impactado ciertas cosas de esta película. Como digo, tal vez no fue como otras que me han dejado peor, como Barflay. Si alguien quiere que hablemos de Barflay, digan. Y nos emborrachamos y nos ponemos a fumar mientras lo grabamos porque es bastante fuerte. Pero igual impactó. Impactó y deja esa sensación de. en qué puta sociedad vivimos. Donde, como dice el señor Arthur Fleck. Todos piensan que los hombres eran buenos Porque él, eh, él dijo que eran buenos Todos los lloran porque él los lloran. En esta sociedad Si en las noticias sale que era una persona y no debió morir Está bien Si sale, murió violador Se deja de ser persona y pasa a ser un violador. Entonces es como que No digo que esté bien, que esté mal Una cosa o la otra Solo digo que la gente no piensa por sí misma Y los medios la controlan esta sociedad cada vez está peor. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de la Friki Señal.